0: Crime d'Occitanie, un podcast La dépêche du midi par Clément Gassi.
1: Dans cet épisode, retour sur la tuerie de Montfort, une affaire qui a durement marqué le Gers à la fin des années 90. Quatre Hollandais ont été assassinés de sang froid dans leur maison de vacances un soir de printemps. Ils ont été torturés pour obtenir des codes de carte bancaire, fusillés pour l'un, égorgés pour les trois autres, quatre vies arrachées pour deux SMIC, 10 000 francs à l'époque. Samedi 22 mai 1999, la fête bat son plein à la corrida de Vic faisant sag dans le Gers, un taureau déboule dans l'arène, quand tout à coup, dans la loge des personnalités, les visages se tendent. Le maire de Montfort, petit village de 500 habitants, procureur du Gers, président du tribunal d'Auch, tous sont pris d'agitation. Bernard Ducombe, ancien journaliste à la dépêche du midi. Notre confrère se renseigne un petit peu et là il apprend
2: qu'il s'est passé quelque chose de particulièrement important à Montfort, mais on n'en sait pas plus. Je pars avec un, un photographe dans l'inconnu à, à Montfort vers 18h le soir environ. Et c'est donc en arrivant au village qu'on euh, apprend qu'il y a eu une tuerie dans une maison. Il y a un cordon de
1: gendarmerie qui nous barre la, le chemin. Cette maison, c'est celle d'Evan Hulst. Un couple de quinquagénaires hollandais tombés amoureux du sud-ouest où ils viennent se ressourcer. Pas de voiture à l'extérieur, les volets sont clos, comme s'ils étaient partis. Pourtant, à l'intérieur, ils sont bien là, mais dans une scène d'horreur. Le cadavre d'Arty Van Hulst est retrouvé dans son atelier avec quatre coups de fusil, dont un au thorax. Sa femme, Marianne, baigne dans son sang et égorgée sur son lit. La sœur de celle-ci, Dorothea House, a connu le même sort tragique. Son mari, Johan, J'y dans la cuisine, le corps lardé de 15 coups de couteau. Les quatre sont bâillonnés, ils ont les pieds et les poings liés par du ruban adhésif.
2: Il y a beaucoup d'émoi. D'abord, il y a quatre personnes qui sont mortes. Ensuite, on est en 99, on est trois ans après le film « Le bonheur est dans le pré », qui donne une image, euh, carte postale du GER, le pays du bonheur, le pays des vacances, enfin, avec euh, voilà l'armagnac, le foie gras, le bien-vivre, comme on, on peut dire quand même que ça jette un froid. On a passé pratiquement un mois sans avoir d'éléments bien précis. Euh, s'agit-il d'une seule personne ou de plusieurs Sont-elles toujours sur le GER Ou s'agit-il de ce qu'on peut appeler un crime de rôdeur, Etc, etc. Les enquêteurs sont formels,
1: la tuerie a eu lieu deux jours plus tôt. Il reconstitue peu à peu le récit de cette nuit du 20 mai 1999. Johan Neuvenhaus, sa femme Dorothea et la sœur de celle-ci, Marianne Van Hulst, sont partis manger au restaurant à Florence, près de Montfort. Artie Van Hulst, lui, est resté à la maison pour discuter et surveiller l'artisan qui refaisait la peinture du salon. C'est visiblement Artie qui a été tué en premier dans son atelier. Le meurtrier a bloqué la porte de l'intérieur et s'est échappé par le Vasistas. Les trois autres ont été égorgés dans un deuxième temps. A leur retour, des moyens d'enquête colossaux sont déployés. Plusieurs pistes sont étudiées, dont celle d'un règlement de compte mafieux, car M. Van Hulst était impliqué en politique en Hollande. La piste d'un tueur en série allemand est aussi envisagée. Sa photo était à la une de tous les, de tous les médias allemands
2: et on découvre dans le GER une voiture immatriculée en Allemagne qui paraît abandonnée, non loin justement de, du secteur de Montfort, etc. Et à partir de là, la, la rumeur enfle. Elle enfle tellement que, personnellement, je me souviens d'avoir rencontré à, à Florence une dame qui, qui, qui me certifiait presque qu'elle était sûre d'avoir dansé avec, avec ce monsieur. Bon, voilà. Enfin, l'enquête aurait prouvé de façon indiscutable
1: que cet individu n'est jamais venu dans le Ger. C'est désormais le peintre d'intérieur d'Evan Hulst qui est au cœur de l'enquête. Kamel Ben Salah, franco-tunisien de 35 ans, était employé au noir par les Hollandais. Ce soir-là, il assure être rentré chez lui vers 23h30 et avoir vu les quatre Hollandais vivants avant de partir. Il jure n'avoir rien à voir avec le quadruple meurtre. Mais les gendarmes remarquent que plusieurs cartes bancaires des victimes ont été utilisées avant et après la tuerie. 42 tentatives de retrait, dont 14 réussies, pour un total de 10 000 francs. Aucun doute, le mobile du meurtre était financier. Et la première tentative de retrait date du jour même où Ben Salah est arrivé chez les Van Hulst. Coïncidence, il est placé sous écoute, et les gendarmes découvrent qu'il leur a caché avoir fait de grosses dépenses, de bijoux notamment, deux jours seulement après la tuerie, à Rox-sur-Garonne, près de Toulouse. Pourtant, Ben Salah vivote depuis des années. Autre élément, son profil ADN, et une tache de son sang sont retrouvées sur les rubans adhésifs utilisés pour attacher des victimes. Des traces de pas présentant une déformation du pied, que possède aussi Ben Salah, sont détectées notamment sur un puits de jour.
2: Toutes les traces que l'on peut trouver euh, sont difficiles à, à exploiter ou en tout cas euh, ne, ne l'accusent pas de façon euh, irrémédiable, quoi, parce que, euh, il travaillait là depuis 4 jours. On fait des travaux de peinture,
1: ben, on laisse des empreintes, on laisse des traces. L'arme à feu utilisée pour le crime n'est pas retrouvée, mais Ben Salah possédait un fusil de calibre compatible, qu'il assure avoir mis hors service il y a longtemps. Un mois après le meurtre, le couperet tombe. Ben Salah est mis en examen pour assassinat, accompagné d'actes de barbarie, vol et tentative d'escroquerie. Il est incarcéré à Agen. Le procès de la tuerie de Montfort s'ouvre devant la cour d'assises du Gers en mars 2002. Kamel Ben Salah encourt la réclusion à perpétuité. Les enfants Van Hulst et Neuvenhaus sont venus des Pays-Bas avec des interprètes et une horde de journalistes hollandais. « Je suis incapable de tuer un animal, d'écraser un insecte, et j'aurais commis un tel massacre sur des humains. Je n'ai rien à voir avec la mort de ces personnes, rien !» se défend Ben Salah. Il est représenté par des ténors du barreau, dont Maître Gilbert Collard, mais aussi Maître Edouard Martial, qui met en doute la qualité de l'enquête. Ce qui était intéressant, c'était
3: bien évidemment d'écouter l'accusation sur le scénario qu'elle proposait, comment un homme seul, dans cette maison, grande maison, a pu, à lui seul, réunir, dans une pièce, puis ensuite dans l'autre, quelqu'un pour le baïonner, en même temps le torturer. Comment fait-il tout ça, sans aucune résistance notée, pas de trace de lutte, à l'intérieur de cette maison Il faut expliquer. Là-dessus, sur le scénario, ils resteront
1: taisants. La tuerie a-t-elle été menée à bien par deux personnes La question hante le prétoire. De l'autre côté de la barre Maître pierre anne défend les enfants des Hollandais, aux côtés de l'avocate franco-hollandaise Jacoba de Jong. Pour lui, Van Hulst voulait confronter Ben Salah seul à seul le soir du drame, après les premières tentatives suspectes de retrait bancaire. Une altercation qui aurait mal tourné. Ben Salah l'aurait tué au fusil, il aurait caché son corps dans l'atelier, il serait sorti par le puits de jour. Au retour des trois autres du restaurant, il les aurait menacés avec une arme, puis fusillés pour l'un, égorgés pour les autres, afin d'éviter d'être démasqués.
0: Si Van Hulst a été tué avant, il aurait dû entendre les coups de fusil, si ça n'était pas lui l'assassin. Il a dit que lorsqu'ils sont rentrés, il était en train de nettoyer ses pinceaux. Cet assassinat à coups de fusil, de quatre coups de fusil de M. Lust a eu lieu là, et lui n'a pas dit, n'a pas pris la fuite. Alors qu'est-ce qu'il faut en déduire Il faut en déduire que c'est lui l'assassin. Ça ne peut être que lui l'assassin.
1: Les deux éléments matériels à charge du dossier Ben Salah sont au cœur des débats. Ces traces ADN retrouvées sur les scotchs sont-elles une preuve irréfutable qu'il est le meurtrier Maître Edouard Martial plaide le bénéfice du doute. Qu'est-ce qu'ils en savent Ils y étaient Ils ont vu comment on utilisait le ruban,
3: le meurtrier agissant Quel morceau de ruban a-t-il pris A-t-il pris une longue bande A-t-il pris un nouveau rouleau Pas d'explication. Impossible de prouver qu'on est innocent. Impossible et c'est toujours le débat devant la cour d'assises. Avez-vous une
1: intime conviction Et l'intime conviction, c'est pas forcément des preuves. Nous, on a toujours compté sur le doute. Au cours des débats, l'avocat des partis civils égrène les coïncidences dont le dossier d'accusation regorge.
0: Il était à Hoche lorsqu'il y a eu une tentative de retrait au crédit agricole, à côté du distributeur. Et l'assassin qui n'était pas lui, lui se trouvait là aussi, à Roque-sur-Garonne, où il est allé le samedi matin pour faire des achats. Nouveaux vêtements, nouvelles chaussures, des bijoux pour sa copine. Pour un montant qui équivalait à peu près au montant des retraits réussis avec les cartes bancaires. Lui qui avait reconnu qu'il avait pour 20 000 francs de dette. Comme à Hoche et comme à mauvaisin, le véritable assassin qui n'était pas Ben Salah se trouvait lui aussi à Roque-sur-Garonne. Quand s'arrêtent les coïncidences, quand s'arrête le hasard cumulé et quand commencent ce qu'en droit on appelle les indices précis, graves et concordants qui constituent la preuve en matière pénale
1: mais point par point, la défense de l'accusé répond à son argumentaire. Attendez, Kamel Ben Salah, vous savez que c'est
3: un dealer de stupes. Et vous savez qu'il avait les moyens d'avoir de petites sommes d'argent, voire de sommes d'une relative importance. La meilleure des preuves, c'est que quand vous perquisitionnez chez lui, vous trouvez de l'argent caché et qui lui permet d'acheter de petits bijoux. Vous nous expliquez ensuite qu'il y a des retraits, et que notamment les retraits à Roque-sur-Garonne coïncident avec les achats. Mais comment pouvez-vous dire ça vous avez pu de manière très claire identifier les personnes qui étaient au distributeur et vous nous proposez des hommes de type européen, des hommes à la chevelure blonde, à la chevelure clairsemée pour un retrait qui se situe à 13h35 au crédit agricole d'oche Il y a une photo qui est extraite, mais nous vous disons malgré que elle soit de piètre qualité. Est-ce que cette photo elle renvoie à la
1: personne physique qui est en
3: face de vous, qui est Kamel Ben Salah.
1: Aucune réponse. Après quatre heures de délibéré, Kamel Ben Salah est condamné à la réclusion à perpétuité, avec 22 ans de sûreté. Une peine conforme aux réquisitions de l'avocat général. Il fait appel. En février 2003, le peintre d'intérieur est rejugé devant la cour d'assises de Bordeaux cette fois-ci, mais aucun élément nouveau n'émergera de ces deux semaines d'audience. Au final, les jurés et les trois juges professionnels confirment le jugement d'auche, Réclusion à perpétuité, 22 ans de sûreté. Bernard Ducombe, ancien journaliste de La Dépêche.
2: Tout ce qui était dans l'acte dans d'accusation, rien n'a pu être euh, vraiment battu en brèche comme ça peut se passer de temps en temps sur un, pendant un procès. On aurait pu attendre aussi quelque chose de la part de, de toutes les personnes qui sont, venues, euh, qui sont venues témoigner. Et pendant les deux procès, non, il n'y a pas eu un moment où finalement le, le doute a pu, euh, a pu surgir.
1: Ben Salah ne tentera pas d'aller en cassation, il se résout à purger sa longue peine, même s'il se dit innocent. Une détention très éprouvante au cours de laquelle il fera plusieurs tentatives de suicide. Mais sans crier gare, la tuerie de Montfort refait parler d'elle trois ans plus tard. Le dossier est clos, mais un courrier anonyme envoyé au parquet d'Oche remet les enquêteurs sur la piste d'un proche de Kamel Ben Salah. Un complice de la tuerie Trois ans plus tard, les gendarmes arrêtent cet homme en Espagne. Sur un morceau de scotch qui avait servi à bâillonner une des victimes, un ADN inconnu avait été retrouvé à l'époque. Mais ce n'est finalement pas le sien. L'homme est donc relâché. Maître Edouard Martial qui défendait Ben Salah.
3: Soulagement des uns, espoir déçu chez les autres, dans la défense bien sûr, et on en est là. Donc il y a de l'ADN qui se balade, qui appartient à quelqu'un, qui pourrait être l'ADN de quelqu'un qui a travaillé sur le chantier, qui peut être à utiliser le scotch pour euh, ses propres travaux, mais à qui on pourrait peut-être poser la question de savoir où il était ce soir-là, et pendant cette nuit-là. Et ça le rapprocherait peut-être de Kamel Ben Salah, une connaissance de Kamel, ou alors un autre type dont on ne sait rien.
1: Quant à Kamel Ben Salah, emprisonné à Muret, il est libérable depuis cette année, après avoir purgé ses 22 ans de sûreté. Charge maintenant au juge de décider s'il est prêt ou non pour une réinsertion. Malgré ses deux condamnations pénales, le peintre d'intérieur continue en tout cas de clamer son innocence.